از روزی که تصمیم گرفتیم یه پادکست اقتصادی را بندازیم نزدیک به 6 ماه میگذر اوایل ایده ای نداشتیم این پادکست چقدر میتونه مخاطب ما رو جذب و راضی کنه طبعا یه ساعت گوش کردن به یه بحث اقتصادی و نسبتا تخصصی کار ساده و احتمالا جذابی نیست ولی احساسمون این بود که این کار برای گسترش فضای گفتگو و افزایش دانش عمومی اقتصاد لازمه البته خدا رو شکر تعداد مخاطبایی که در این مدت ما رو شنیدن بیشتر از تصور ما بود چیزی که از این استقبال میفهمیم اینه که تقاضا برای محصولاتی از این دست وجود داره البته طبعا اگر کیفیت کار چه در شکل و چه در محتوا تأمین کننده نظرات مخاطبان باشه و این همه تلاش ماست تا موضوعی که انتخاب میکنیم کارشناسی که دعوت میکنیم سوالاتی که مطرح میکنیم و محیطی که این گفتگو رو شکل میدیم همه و همه به خواست شما نزدیک باشه اجازه بدید قبل از شنیدن این اپیزود چند تا نکته رو یادآوری کنم این اپیزود آخر فصل اول سکه است و بعد از این اپیزود یک مدتی رو ما میخوایم متمرکز بشیم روی بهبود کیفیت و ساختار و محتوامون اینه که احتمالاً یه مدت کوتاهی در خدمت شما نخواهیم بود توی این مدت خواهش میکنم اگر که هر گونه پیشنهادی به ذهنتون میرسه که میتونه به کیفیت پادکست ما کمک بکنه با ما در میون بذارید واقعیت اینه که راهندازی یک پادکست هزینه چندانی نمیخواد ولی وقتی که تعداد مخاطبا میره بالا تقاضا برای کیفیت جدیتر میشه و اگر که شما بخوای این کار رو با کیفیت ادامه بدی طبعا نیاز داری که وقت بیشتری برای محتوا بگذاری طبعا نیاز به تجهیزات پیشرفته تری داری نیاز به استودیوی با کیفیت تری داری و همه و همه اینها هزینه زیادی رو به شما تحمیل میکنه هزینه ای که واقعیتش اینه که در توان تیم سکه نیست به همین خاطر ما باید یک فکری برای تأمین مالی سکه بکنیم احتمالا به اسپانسرهایی روی بیاریم کسانی که به هر طریق تمایل دارن که از سکه حمایت بکنن رو مسیرهایی باید براشون تعریف بکنیم ولی فعلا از طریق هامی باش شما میتونید به سکه کمک بکنید و اگر که سکه رو میپسندید و تمایل دارید که با کیفیت و کیفیت بهتر ادامه بده میتونید از طریق هامی باش سکه رو حمایت بکنید. به نظر ما میرسه که بخش قابل توجهی از مخاطبان سکه سکه رو از طریق تلگرام دارن دنبال میکنن در صورتی که فضای پادکست فضای خیلی گسترده تریه اونقدر که اپلیکیشن های متنوع هرفهی براش وجود داره به نظر میرسه که شنیدن این گونه پادکست ها از اپلیکیشن های تخصصی مثل کست باکس، مثل گوگل پادکست، مثل اپ های ایرانی، مثل ناملیک و شنوتو خیلی شنیدن پادکست رو جذابتر و دلچستر میکنه توصیه ما اینه که سکه رو توی هر کدوم از این پادگیرها یا اپلیکیشن های تخصصی پادکست که خودتون صلاح میدونید دنبال بکنید. و نکته این که بزرگترین حمایت از سکه معرفی سکه است. یعنی سکه رو لطفاً بشنوید و اگر که احساس میکنید فرد یا افرادی هستن که سکه میتونه به دردشون بخوره یا میتونن از سکه لذت ببرن ما رو به اونها هم معرفی کنید. سلام 
این اپیزود 15 آخرین اپیزود فصل اول پادکست سکه است جایی که من مهدی ناجی و چند نفر از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هر بار یک موضوع مرتبط با اقتصاد رو انتخاب و در موردش با یک کارشناس خبره گفتگو میکنیم مهمان امروز ما دکتر فرهاد نیلی است موضوع این اپیزود تکنوکراسی در ایران معاصر و نقشش در توسعه اقتصادی کشور دکتر نیلی دانش آموخته اقتصاد دانشگاه یورک انگلستان رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و نماینده سابق ایران در بانک جهانی است. ایشان در حال حاضر استاد مدعو دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف هستند. دکتر علی اسقر سعیدی در مقدمه کتاب تکنوکراسی و سیاستگزاری اقتصادی در ایران تکنوکراسی را به معنای سلطه تکنوکرات ها در تمامی سطوح تصمیم گیری در کشور معرفی میکنه. تکنوکرات ها یا فنسالاران طبق نوشته او افرادی هستند آموزش دیده و ماهر که در مناسب و شغلهای خود مشکلات اجتماعی و اقتصادی مهم را قابل حل میدونند و اغلب برای این مشکلات راه حلهای ارائه میدن که بر محور علم و خرد استواره ما در ایران در دوره کوتاهی از 1341 تا 1346 شاهد تسلط تکنوکرات ها در سطوح عالی تصمیم گیری در کشور بودیم که دی معتقدن این دوره دوره درخشانی در عرصه حکمرانی اقتصادی در کشور ما بوده. در این اپیزود سعی می‌کنم از فرصت همنشینی با دکتر فرهاد نیلی عزیز استفاده کنم تا بیشتر با تکتوکراسی و نقش و اهمیتش در توسعه اقتصادی آشنا بشیم. آقای دکتر تعریف تکنوکراسی رو برای ما میگی ببینید اول اجازه بدین تکنوکرات تعریف کنم آها. بعد بر اساس رو بریم سراغ تکنوکرات تکنوکرات در واقع فنسالاره و تکنوکراسی رو فنسالاری میشه ترجمه کرد در واقع یک گروهی از افراد که چند ویژگی رو دارن ما به اینا میگیم فنسالار یا تکنوکرات کسانی که توی حوزه دانش کاربردی جزء سرآمدان هستن یعنی در واقع تو رشته خودشون افرادی هستن که صاحب نظرن و مرجعیتی دارن به نوعی در رشته خودشون و اون رشته هم یه دانش کاربردی است یه دو مراجع به یه دانش تئوری که عرض کنم آکادمیک صحبت نمی‌کنیم این ویژگی اول ببخشید همینجا تفاوت فن سالار و مهندس چیه عرض می‌کنم بریم یکم جلوتر اینو توضیح میدم این ویژگی اول این سوالو تکرار بفرمایید یکم رفتیم جلو ویژگی دوم اینه که اصطلاحاً کاربلد و کاردانه یعنی فقط این نیست که در واقع مجهز به یک دانش هستن روش پیاده سازی و دانش رو هم فرا گرفتن 
کجا فرا گرفتن بماند اما فرا گرفتن معمولا در بیرون دانشگاه در جای دیگه اینو در واقع فرا گرفتن این کار رو یعنی تجربی در واقع مهارت اندوزی کردن که این دانش رو کاربردی بودنش موضوعیت پیدا میکنه بنابراین ما راجع به فیزیک نظری صحبت نمیکنیم چون دانشی که در واقع در عرصه جامعه میشه پیاده کرد این دانش اگه در حوزه خصوصی باشه جایی که در واقع زندگی شخصی انسان هاست شما میخوای یه خونه بسازید میخوای حتی یه بیمارستان بسازید حتی یه کار فنی انجام بدید اینجا از مهندس استفاده میکنید اونجایی که در واقع تو حوزه پابلیکه حوزه عمومی است اینجا در واقع میریم سراغ فنسالار بنابراین مهندس رو بخش خصوصی به کار میگیره تکنوکرات هیچ وقت بخش خصوصی به کار نمیگیره چون تو حوزه عمومی داره کار میکنه در واقع توی حوزه حاکمیتی است و حوزه حاکمیتی رو هیچ کس غیر از حاکمیت نمیتونه کارفرماش باشه ویژه که سوم فن سالار یا تکنوکرات اینه که در اصول خودش اهل معامله نیست در واقع به نوع این غیر منعتفه در اصول خودش به اصول خودش خیلی وفاداره و این مشخصش میکنه متمایزش میکنه از سایر دانش آموخته ها که هم دانش آموختن هم یاد گرفتن چگونه پیاده کنن اما خیلی راحت حاضرن که مصالحه بکنن این مشخص میشه که نه تو اصول حاضر به مصالحه نیست اما تو شیوه پیاده سازی طبیعتا به بستر پیاده سازی زمان اقتضاعات خیلی توجه داره ویژه که چهارمش اینه که این فرد تو سلسله مراتب اداری قرار نمیگیره بنابراین بروکرات نیست در واقع مرز دیوان سالار که میشه بروکرات و فن سالار که میشه تکنوکرات اینه که دیوان سالار تو سلسله مراتب فرمان میپذیره فرمان میده توی سلسله مراتب قرار میگیره دنبال ارتقاست دنبال نزدیک شدن به قدرت سیاسی است دنبالی هست از چارچوب دیوان سالاری بیرون نره بلند مدت نگاه میکنه که آیندهش امنیت شغلیش همش در داخل دیوان سالاری معنی پیدا میکنه فن سالار میهمانه همیشه میهمانه میاد و میره به دلالی که خواهیم گفت هیچ وقت قصد توتن نمیکنه نمیتوانه بکنه به دلیلی فرا خواندنش و بعد وقتی او دلیل موضوعیت خودش از دست میده یا خداحافظی میکنه یا کاری میکنن که خداحافظی بکنه معمولا چنین است و از طرف دیگه باز فن سالار تو ساز و کار سیاسی هم خیلی قرار نمیگیره معمولا گرایشی به احزاب سیاسی نداره نه فراغتش رو داره نه تخصصش رو داره و نه اینکه حاضر اون دانش خودش و آموخته های خودش رو در واقع بیاد برچسب سیاسی بهش بزنه بنابراین از این نظر این مشخص میشه اگر ما بره هایی از تاریخ رو بشه سراغ بگیریم که در این بره گروهی از فنسالاران آمدن در داخل ساخت سیاسی و ساخت قدرت قرار گرفتن در مراکزی قرار گرفتن که توانستن بخشی یا همه در واقع آنچه که آموخته بودن پیاده کنن و توانستن با هم یه شبکه سازی کنن که همدیگر رو پشتیبانی کنن اون دوره دوره فنسالاری است در واقع دوره است که اقبال کرده قدرت سیاسی به فنسالاران و بهشون یه فراغت و رخصت و محدوده‌ای داده که بتونن کار بکنن حالا در ادامه میشه بگیم که کی اتفاق افتاده کی میفته اصلا حتی مستقل از تاریخ ما کی چنین اتفاق میفته آیا پایان داره یا میتونه بی پایان ادامه پیدا بکنه توی تعریفی که شما گفتید به نظر میرسه که تصویر مثبت و روشنی از تکنوکراسی یا تکنوکرات ها دادید و اتفاقا تصویر منفی از بروکرات ها ارائه کردید درست میفهمم یعنی ظاهرا شما خوشبین نیستید به بروکرات نه من اصلا قضاوت ارزشی نمیکنم راجب اینا من میگم که ما عرض کنم که آچار فرانسه رو با پیشگوشتی که نمیشه مقایسه بکنه هر کدام کار خودشون داره چکش برای اینه که میخوبه کوبه پیشگوشتی برای اینه پیچ و سفت بکنه دو کاربرد مکمل دارن ببینید هر نظام سیاسی به یک دیوان سالاری احتیاج داره که اون ساخت قدرت اجرایی رو بتونه دلیور کنه در واقع برسونه به آخرین جایی که مردم هستن روستا هست شهر هست شهرستان هست استان هست مراکز هست دیوان سالاری خیلی پهن پیکره نیروهای خیلی زیادی در خدمتشن اینا باید یه امنیت شغلی داشته باشن و باید اطمینان خاطر رو به قدرت سیاسی بدن 
که هر آنچه رو که قدرت سیاسی میخواد اینا میتوانن شیوه پیاده سازیشو ببرن لزوما دانشی ندارن یا اگرم دارن ازشون خواسته نمیشه که دانش رو به کار بگیرن اگرم این دانش رو به کار میگیرن در واقع چون تو سلسله مراتب هستن همواره میتونه دانش نحوه به کارگیریش چگونگیش زمانش و تو بشه بنابراین در واقع وجه متمایز فن سالار چنین نیست توی ساخت قدرت تو سلسله مراتب قرار نگرفته که انهو در واقع به کار گرفته شده برای که یه کاری انجام بشه بنابراین خیلی زیاد وابسته است به نحوه که اون کار بتونه انجام بده معمولا اون کار حالا خواهیم گفت در چه زمانهای خاصیت دائمی پیدا میکنه که خیلی وقتا تو کشورهای در حال توسعه استثناس و کی در واقع وضعیت موقت پیدا میکنه بنابراین دید مثبت و منفی ندارم به نظرم مکمل هستن اما ممکنه بعضی وقتا نحوی استفاده از افعال ما بگه مثلا به چه سمتی نه مکمله ولی یه نکته ای گفتید از ویژگی های تکنوکرات که به نظرم خیلی مبهمه یعنی نمیتونیم ازش استفاده کنیم و اونم این که اونها از اصولشون کنار نمیان و نسبت به اصولشون مصالحه نمیکنن تسامحی ندارن با این نمیشه خیلی به نظر کسی رو ارزیابی کرد یعنی چی یعنی من اگر کسی رو ببینم اولا که اصول رو شاید تعاریف و تعابیر مختلفی ازش داشت آیا با این تعریف من میتونم بگم که یک نفر فنسالار نیست به خاطر اینکه کوتاه اومد یا مماشات کرد بل. ببینید من میگم اگه کل صورت مسئله ای که وجود داره رو تقسیم کنیم به سه تا سوال اصلی هر آه. کاری رو سوال اول چیستی سوال دوم چرایی سوال سوم چگونگی فن سالار نه تو حوزه چیستی خیلی ورود قوی خواهد داشت نه تو حوزه چرایی شما فرض بفرمایید یه کاری میخواد انجام بشه فرض بفرمایید شما میخواد خزانه شفافیت پیدا کنه تو مسائل مالی فرض کنید بانک مرکزی میخواد بتونه حجم پول رو کنترل کنه فرض بفرمایید که ما میخوایم که مثلا مالیات کارا بشه اصلا میخوایم سازمان مالیاتی رو بازنگری کنیم فرض بفرمایید که ما میخوایم نحوه سیستم پرداختار رو میخوایم بازنگری کنیم یا اساسا بزرگتر از این میخوایم سیستم بانکی رو مدرن سازی کنیم این چیستی است دیگه میخوایم این کارو بکنیم و بعد اینکه چرا این کارو میخوایم بکنیم این دو سوال رو در واقع مقدم میگیره فن سالار تو سوال سوم میگه دیگه قلم رو به منه اگر شما میگید میخوایم این کارو بکنیم من میپرسم چرا میخواید این کارو بکنید میپرسم هم تو چه قلم روی میخواید این کارو بکنید چون میخوام اینم چقدر جدی هستی میخوام اینم چقدر به لوازمش توجه داری بنابراین هم تو چیستی هم تو چرایی سوال میکنم که صورت مسئله روشن بشه وقتی صورت مسئله روشن شد اگر شما در ادامه میخواید بگید چگونه میگم ببخشید دیگه حوزه کار منه اگر من آوردین که این کارو انجام بدم چگونگیش با منه اصول قلم رو به اون چگونگی رو مشخص میکنه میگه در واقع اجازه بدید من برای پلنمو میارم برنامهمو میارم اگه با کلیاتش موافقین دیگه وارد جزئیات نشه این کارو من انجام میدم بنابراین معمولا در ابتدایی که قدرت سیاسی رهبری سیاسی نظام سیاسی میره سراغ فن سالا و ازش میخواد که بیای این کارو انجام بده معمولا بلافاصله قبول نمیکنه شما در عرصه‌های تاریخ به نگاه کنی همیشه گفتگوی اول صورت میگیره بعضی وقت هم تلخه به خاطری که شرط داره میذاره شرط میذاره میگه این مطمئن بشه که میخواد کار انجام بشه مطمئن بشه که به لوازمش اشراف داره میگه خب در این صورت من دیگه یه رخصت سیاسی میخوام که این کارو انجام بدم با لوازمش و دیگه توی زمینه من دیگه میرم جلو تو چگونگی مماشات نمیکنم حالا اینو بگیم اصول بگیم هر چیزی در واقع این ویژگیه که کارو میبره جلو بس دیگه در یه پروژه یه ساله باشه یا پروژه ده ساله باشه یا یه پروژه دائمی باشه مثلا فرض بفرمایید کارا کردن نظام مالیاتی خب میتونه بی پایان باشه همیشه میشه کار انجام داد با این وضع میشه گفت که تکنوکرات ها احتمالاً هیچ وقت از مسیر انتخابات انتخابات عمومی سر کار نمیان دقیقاً همینه بله عجب. در واقع تکنوکرات ها توسط رهبران سیاسی که یا از مسیر انتخابات یا از مسیر دیگری بر سر کار آمدن منصوب میشن به کار گرفته میشن در واقع ما وقتی راجع به فن سالاری صحبت میکنیم مستقل از نظام سیاسی داریم صحبت میکنیم که چقدر مردم سالاره چقدر در واقع دموکراته 
صرف نظر از اون یه قدرتی در واقع در مردم وجود داره که این قدرت به طریقی منتقل شده به رهبری سیاسی در واقع یه وکالتی داده شده به رهبری سیاسی و اون تجمیع قدرت صورت گرفته اون تجمیع قدرت وقتی صورت گرفته در اونجا میخواد یه سری کارا انجام بده برای انجام اون کارا برخی کارا رو فکر میکنه که میدانه چگونه انجام بده پس اصلا فنسالار رو به کار نمیگیره بعضی کارا رو نمیخواد از فنسالار به کار بگیره تحمل ناز فنسالار رو نداره چون فنسالار تو یه جاهایی میگه نه نمیشه یا میگه اینجوری نمیشه اگر این در واقع همگرایی صورت گرفت بین رهبری سیاسی و بین فنسالار که آنچه که تو میخواهی انجام بدهی اون چیز رو مبایی شرایط انجام میدن و پذیرفت در و صورت آغاز دوره است که فنسالاری میاد کار حالا این فنسالاری یه وقت در قالب شخص حقیقی میاد معمولا به زودی باید تبدیل بشه به شخص حقوقی سازمان برنامه نماد فنسالاری در کشور ما بوده از قدیم ولی برخی سازمان ها هم مثلا فرض بفرمایید الان بانک های مرکزی در دنیا تقریبا به خرد جمعی به این رسیده که بانکداری مرکزی فارغ از نظام سیاسی یک نظام فنسالاره حتی تو بانک مرکزی دیوان سالاری هم سانویست فنسالاری در واقع اولویت داره بنابراین بانک های مرکزی خوب بانک های مرکزی هم که از سیکل سیاسی فارغند اگر نظام سیاسی، رهبری سیاسی، رئیس بانک مرکزی رو منصوب میکنه، معمولا نمیتونه ازلش کنه. میگن منعزل میشه، در واقع صلاحیتش رو از دست میده و اونم نظام قضایی به رسیدگی میکنه که صلاحیتش رو از دست داد که در واقع میزان همبستگیش با قدرت سیاسی به حداقل برسه. شما از چیستی چرایی و چگونگی گفتید. به نظرم توی دموکراسی شما میتونید مراحلی رو ببینید که انتخابات و رأی مردم توی چگونگی پیاده سازی یه سری سیاست‌ها هم وارد بشه میشه گفت از این منظر یه جاهایی ما میتونیم شاهد تقابل تکنوکراسی یا فنسالاری با دموکراسی باشیم آره اگر ما در واقع فرایند انتخابات به جایی برسه که چگونگی ها وجه المصالحه گرفتن رأی بشه اولا خطر پوپولیز وجود داره خطر در واقع عوامگرایی وجود داره در واقع قدرت سیاسی وکیل مردمه در که یه سری آرمان ها رو که قولش رو به مردم داده یا در واقع مردم بر اساس او بهش وکالت دادن این آرمان ها رو محقق کنه چگونگی تحقق آرمان ها رو طبیعتا باید ببره از یه کمک بگیره نه مردم که در واقع رای دهندن نه نظام سیاسی که رای گیرندن هیچ کدام نمیتوانن در این چگونگی وارد بشن چون چگونگی یه تار و پودی میطلبه که تارش از دانش میاد پودش از مهارت و فنسالاری میاد این تار و پوده است که چگونگی رو مشخص میکنه این نمیتوانه وجه المصالحه انتخابات قرار اگر بگیره در واقع هر دو زیان میکنن هم رای دهنده هم رای گیرنده بسیار عالی توی ایران معاصر یعنی بهتره بگم که در تقریبا 100 سال گذشته هیچ موقع ما شاهد دوره ای بودیم که فنسالاران به معنای واقعی کلمه در ساختار قدرت نقش تعیین کننده ای داشته باشن بره هایی داشتیم بله برهه اولش که حالا مناقشه پذیرم هست ولی به حال قابل رجوعه زمان پهلوی اوله که در واقع فروغی یکی از فنسالارانی بود که به کار گرفته شد صرف نظر از که بخوایم قضاوت کنیم در مورد دوره فروغی اما بخشی از نهادسازی ها و مدرن سازی های دولت و اساسا تعریف دولت منصوب و منتصب به دوران فروغی است که این کار کرد بسیاری از نهادها رو در واقع تحسیس کرد بعد از فروغی در واقع داوری کار کرد در واقع عدلیه رو تأسیس کرد و بسیاری از نهادهایی که توی قوه قضاییه ما بود در واقع تو زمان تأسیس شد بسیاری از قوانین ما قوانینی است که در زمان داور تصویب شد چه زمانی که وزیر عدلیه بود چه زمانی که وزیر دارایی بود کار صورت گرفت و خب نهایتا هم هر دو هم با غضب رضا شاه کنار رفتن در مورد داور که اساسا مرگش هم مشکوک یعنی معلوم نیست سکته کرد چی شد 
اما به هر حال زمانی که کشور دچار بحران اقتصادی شد و دکتر شاخت رو از آلمان آوردن در واقع داور مترجم دکتر شاخت بود به نظام سیاسی نه مترجم یعنی زبان آلمانی رو ترجمه کنه به زبان فارسی آنچه که دکتر شاخت میخواست انجام بده داور در واقع محدودیت هایی بود که باید میبرد چون بودجه دولت خیلی بزرگ شده بود و نمیشد اینا اجرا کرد در واقع نتوانست اینا رو به قبولانه به رضا شاه دوره دومش زمانی بود که در نیمه در اول دهه سی ابتهاش تو سازمان برنامه رفت در واقع ابوالحسن ابتهاج سعی کرد تو سازمان برنامه رو که در واقع تأسیس شد سعی کرد اساسا تفکر برنامه‌ریزی رو در ایران ببره جلو دفتر فنی و دفتر اقتصادی رو سعی کرد با فارغ التحصیلای دانشگاه هاروارد ایرانیان فارغ التحصیل دانشگاه تراز اول آمریکا تأسیس بکنه اما فرد بود ابتهاج نتونست اون شبکه رو ایجاد بکنه برهه سومش دهه چهل بود که تو دهه چهل شاه پهلوی دوم محمد رضا هم احساس ناامنی میکرد از ناحیه امینی که نخست وزیرش بود هم کشور در یک رکود بسیار سنگینی بود و هم در واقع یه سری از کارهایی که امینی انجام داده بود مثلا تو زمینه اصلاحات ارضی و امثال هم شاه نمیخواست این محبوبیت در واقع به امینی برسه و همین که خب تو آمریکا هم جمهوری خواها که پشتیبان شاه بودن کنار رفته بودن دموکرات‌ها آمده بودن همه اینا در واقع شاه رو به این چرسون که من باید یه نفر رو بیارم که بتونه اقتصاد کشور رو تکون بده از اون رکود سنگین بیاره بیرون بنابراین دستورالعملی که شاه به علم داد که نخست وزیر دیگه مورد اعتماد خودش بود بعد از اینکه امینی رفت کنار این بود که فردی رو بیار و جالب شاه میگه که به علم میگه برو فردی رو بیار که اقتصاد بلد باشه آمریکا درس نخونده باشه و به توان کشور رو از این رکود بیاره بیرون نکته بعدی میگه که من خسته شدم از اینکه این وزارت بازرگانی و وزارت صنایع ما دائم تو شورای اقتصاد سر هم میزنه یکیشون میگه رکود به کمک واردات حل میشه دیگری میگه رکود به کمک تولید ملی حل میشه و علم خب میره میگرده حالا داستانش طولانی است که چگونه بینه چه میرسه و عالیخانی رو پیدا میکنه و عالیخانی رو با این دستورالعمل میارن که ما میخوایم کشور از رکود بره بیرون پس یک سفارش کار بهش داده میشه سفارش خیلی بزرگه رکود سنگین اوایل دهه اواخر دهه 30 اوایل دهه 40 میخوایم از رکود بیاد بیرون و بعدم میخوایم دعوا رو حل بکنیم و میخوایم دو تا وزارت خونه رو ادغام بکنیم و عالی خانی دو سه تا شرط میذاره و بر اساس اون دو سه تا شرط وقتی شرطاشو علم میپذیره عالی خانی شروع میکنه کارشو انجام میده وزارت خونه رو ادغام میکنه و کارشو برای خروج ایران از رکود انجام میده و این کار نزدیک 8 سال بیش از 8 سال طول میکشه و بزرگترین رشد اقتصادی کل دوران تاریخ ایران در اون دوره به ثبت میرسه سال 1341 تا تا 1348 یعنی ما دوره دهه چهل در واقع عصر طلای اقتصاد ایران که گفته میشه دهه چهل چهل و هشت تمام میشه این ماجرا این عصر تورم تک رقمی رشد اقتصادی دو رقمی داریم چیزی که بعد از او تورم دو رقمی شد رشد یک رقمی شد و تولید صنعتی ما رشد 16 درصدی داریم به قیمت های ثابت دیگه طبیعتا اتفاقات خیلی زیادی میفته تو دوره که حالا عرب خاصیت میشه وارد اون دوره بشیم که چه اتفاقی افتاد اما اجمالا شما فرمودید چه دوره هایی در این دوره بود بعد از انقلاب هم در دوره هایی داشتیم که در واقع سازمان برنامه توانست موفق بشه برنامه اول برنامه سوم بعضی از برنامه های دیگه که در واقع این اتفاق افتاد هر زمانی که قدرت سیاسی در واقع اقبال کرد به نظری های کارشناسی سازمان برنامه و این توانست خودش رو تو برنامه های 5 ساله نشون بده توی بودجه پیشنهاد بودجه خودش رو نشون بده همیشه بگیم بره هایی که حالا من تردید دارم بگم فن سالاری ولی فن سالاران توانستن مؤثر باشن در تحقق اون وعده های سیاسی که در واقع رهبران سیاسی میدادن ولی به نظر میرسه فقط یک دوره است که به نظر شما میشه بهش گفت دوره درخشان و موفقی بوده درست میگم دقیقا با اون تفکیکی که اول صحبتم کردم فن سالار رو از فن سالاری جدا کردم فن سالاران رو همیشه داشتیم فن سالاری در دوره دهه 40 اتفاق میفته که علی خانی وزیر اقتصاد اسفیا رئیس سازمان برنامه است مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی است و به تعبیر خودش این سه توفنگدار با هم چنان همدیگر رو پشتیبانی میکنن چنان کار میکنن که در واقع میتوانن پشتیبانه هم باشن و عالی خانی در وزارت اقتصاد
اقتصاد معاونین رو چنان انتخاب میکنه و چنان با اینا کار میکنه که گزارشی که بعداً ساواک از در واقع تو اسناد ساواک منتشر میشه تو گزارش گفته میشه که عالی خانی و پنج معاونش چنان به هم چسبیدن که هر کاری رو اراده بکنن انجام میدن و نمیشه اینا رو از هم جدا کنیم همیشه ساواک از این ترکیب در واقع نگران بود و نظام سیاسی هم نگران بود هویدا هم نگران بود بعداً که حالا که در واقع عالی خانی نخست وزیر بعدی است به دلیلی که توانسته بود آنچه رو که وعده میده به خوبی عمل بکنه من میخواستم به عنوان سال بعدی بپرسم که چی شد اگر که اون دوری درخشان و موفقی بود چی شد که اینها کنار گذاشته شدن و اون رویه ادامه پیدا نکرد که یه بخشیشو شما فرمودید واقعا همون دلیل دلیل کافیه من به نظرم میشه حالا اگر یه جور دیگه بپرسم حالا که میبینیم که اون دوره دوره خوبی بوده دوره موفق بوده چرا باز رجوع نکردیم به اون افراد به اون رویه ببینید اون رویه به نظر ما که اقتصادی هستیم یه کمی بیان راجع به اقتصاد اون قصه بگیم یعنی در واقع مبانی خردش رو بگیم یا اقتصاد سیاسی رو بگیم چه اتفاقی افتاد ببینید قدرت سیاسی در سه وضعیت به فنسالا رجوع میکنه در واقع ادعا نمیکنم که فقط این سه تاست چون مطالعه خیلی گسترده نکردم روی که همه ادوار رو نگاه کنم ولی این سه تا بوده یکی اینکه وقتی مستعصل میشه در واقع یک گرهی ایجاد میشه تو اداره کشور که این گره با در واقع سرانگشت قدرت حل نمیشه با سرانگشتان دیگر هم حل میشه الا با سرانگشت دانش و مهارت بنابراین باید بیری تیمی بیاری که اینو بتونن گره و باز کنن اینجا از سر استیساله بنابراین طبیعتا هر وقت استیصال منتفی بشه دیگه نیازی نیست که شما فنسالا رو به کار بگیرید دوم زمانی است که قدرت سیاسی خیالش از ناحیه سیاسی راحته میدانه که برای دوره‌ای به اندازه کافی طولانی هست سر کار نگران نیست از هیچی میخواد قلمرو اقتصادیشو توسعه بده در واقع میخواد قدرت سیاسی رو تبدیل کنه به قدرت اقتصادی برای کارم باز چگونگیشو نمیدانه چه کار کنه که اهل کسب و کار بنگاهداران بشه اعتماد کنن و بتوانن فرایند خلق ثروت با مکانیزمی که در کشورهای دیگه دیده و دوست داره ایجاد بشه اینجا ایجاد بشه سومم جایی است که افکار عمومی گروهای مخالف یا هر گروه روی که از بیرون میخواد ویترین رو متناسب بچینه از فنسالاران برای مذاکره با سازمان بین‌المللی گاه اینا رو میخواد برای که در واقع نشون بده ما از کارشناسا استفاده کردم یا نه واقعا به شکل واقعی میخواد نشون بده ما از اینا استفاده کردم که حداقل بهانه رو از اونا بگیرم این هر سه هر زمانی که او علت منتفی بشه معلول منتفی میشه چرا به دلیلی که فنسالاران همکاران خیلی نخوش اخلاقی هستن چون سریحن رکن اهل مماشات نیستن و محدودیت های دانشی رو نمیتوانن به نوعی ازش عبور کنن اصلا برای همین آمدن مثل این هست که شما فرض کنید از یه خلبانی بخواید خلاف اصول خلبانی هواپیما رو در واقع مدیریت کنه نمیتوانه این آداب ناوبری رو اونجا یاد گرفته که چگونه این کارو بکنه از یه کشتی رو بانم همینه میشه بخواین از بقیه کسانی اینا هم تو قلمرو در واقع فنسالاره فقط و قلمرو قلمرو است که دیگه عرصه پابلیک و عمومی نیست در واقع حالا مثل همین خلبان شما در نظر بگیرید وقتی که شما میخواین نظام مالی یک کشور رو اداره کنید این آدابش رو فرا گرفته و اون تو آداب تسلط داره بنابراین اون آداب هم عبارت است از رخصت‌های در واقع منطقه الفراخای جایی که میشه کارای کرد جایی که واقعا محدودیتایی است که نمیشه کاری کرد بنابراین فن سالار در و زمین انتافی نداره و اینو قدرت سیاسی معمولا بر نمیتابه و من مثلا مثالایی برای شما بزنم فرض بفرمایید که چه زمانی که ابتهاش تو سازمان برنامه بود چه زمانی که علی خانی تو وزارت اقتصاد بود یا یگانه تو بانک مرکزی بود یا یگانه تو وزارت اقتصاد بود یا امثال هم همیشه نهایی اینا گفتن که این نها خیلی گرون برای خودشون در اومده و خیلی هم در واقع قدرت سیاسی با این از این ناراحت بوده نمونه های خیلی زیادی داریم فرض بفرمایید مثلا علی خانی یه محدوده گذاشته بود برای ساختن کارخونه سیمان وقتی می‌خواستن سیمان در واقع یکی از سازوکارهایی که برای خروج از رکود بود دیگه ما بتونیم ساخت و سازی 
ایجاد بکنیم بنابراین کارخونه های سیمان رو که درست کرده بودن مثلا یه محدود شعاع فکر کنم 120 کیلومتری رو گذاشته بودن که تو شعاع شهرها نباشه اینها و دربار می‌خواست یه کارخونه سیمان در محدوده تهران درست بکنه و علی خانی گفت نمیشه دیگه خب از دربار خیلی فشار آوردن و علی خانی هم نذاشتی کار انجام بشه و وقتی سفر رفت علی خانی اینا مجوز رو گرفتن که کارخونه رو تأسیس کنه و یگانه میگه تو خاطراتش میگه وقتی علی خانی اومد من رفتم فرودگاه به علی خانی گفتم بالاخره مجوز سیمان رو گرفتن دربار گرفت علی خانی میگه خندید گفتم چرا میخندید گفت منتظری بودم که این بهانه برسه دیگه من کاری ندارم اینجا انجام بدم و فردا صبح رفت استعفای خودش رو این اتفاق بارها افتاده در واقع فنسالار یه محدودیت رو میذاره بنابر مساله ملی اون محدودیت راهبردی نیست در واقع تو حوزه سیاسی نیست تو حوزه چگونگی انجام کاره مشابه اینو زیاد داریم فرض کنید ابتهاج مثلا در مورد جزیره قشم یه چنین نظری داشت در مورد ورود نظامیان یه نظراتی داشت زیاد از این چیزا در مورد که حجبر یزدانی وام نگیره اینا داشتن در مورد که غلام رضا پهلوی و اشرف پهلوی از منابع بانکی استفاده نکنن اینا محدودیتایی بود که اینا داشت و اونا طبیعتاً بر نمی‌تافتن چنین چیزی رو فشار می‌آوردن که این بعد برداشته بشه تا زمانی که اینا میتونستن موتور رشد اقتصادی رو به حرکت بیارن شاه اینا رو تحمل کرد زمانی که شاه دید که من به کمک افزایش قیمت نفت مذاکراتی که میکنم در واقع با عربستان در داخل اوپک من میتوانم چندین برابر ثروتی که اینها با این بد اخلاقی در واقع دارن به من تحمیل میکنن و من میتونم از اون حل فراهم بکنم بنابراین خب به راحتی گذاشتش کنار دیگه وقتی گذاشت کنار در واقع شاه سال 53 و 54 رو نمید 56 رو نمیدید انتظارم نداریم که ببینه که اون ثروت ثروت مستمر نیست اون ثروت ثروت پایدار نیست اون ثروت عوارض خودشو داره این ثروت پایداره این ثروت تمیزه این ثروت سالمه و این ثروت با خودش توسعه میاره اون ثروت با خودش توسعه نمیاره بنابراین وقتی راهکار بدیل به نظرش رسید اولا اینو گذاشت کنار سانیان خودش رفت تو رست نشست و یه اعتماد به نفسی پیدا کرد که منی که سیاست رو به خوبی اداره میکنم به تعبیر خودش اقتصادم میتوانم به هم خوبی اداره کنم باز به تعبیر خودش در هر دو شکست خورد دیگه البته 8 سال تحمل کرد تو 8 سال بعضی مطالعات نشون میده که همزمان در حال مذاکرات بود که کنسرسیوم به نوعی بره کنار ایران بتونه سقف اوپک رو برداره بتونه قیمت رو ببره بالا مانع عربستان بود و برخی موانع دیگه زمانی که خیالش از این ماجرا راحت شد طبیعتا دیگه تحملی نکرد بنابراین شاید طولانی ترین دوره ای بوده که فن سالاران بر سر کار بودن و بعد هم ستاد اقتصادی دولت رو در واقع در اختیار داشتن و عرض کنم که تو راهبردها وارد نشدن اما چگونگی انجام راهبردها رو نذاشتن کسی وارد بشه بنابراین عملا در واقع دو تا من رو داشتن من ای که اینا وارد حوزه سیاسی بشن من ای که سیاسیون وارد حوزه اینها بشن بنابراین نقش مکمل داشتن وقتی که شاه شکست خورد در واقع این تصمیمی که گرفت شکست خورد و نتونست اون مسیری که در واقع انتخاب کرده بود رو ادامه بده امکان بازگشت براش وجود نداشت یعنی باز روی بیاره به یک عده دیگه ای از فنسالارا والا اولا هیچ مطالعه نشون نمیده که شاه متوجه ماجرا شد اساسا نظام سیاسی متوجه نشد که این در واقع تورم اقتصاد اسمی بخش نامینال اقتصاد که از سال 53-54 شروع شد تو 56 به نظر اینا می رسید که در واقع آنچه که اتفاق افتاده همش رونقه بنابراین تلقیشون بود که رونق کشور ظرفیت جذبشو نداره بنابراین تلقیشون بود که ما زخار ارزیمون که پره شبکه اقتصادی مالی بانکیمون هم که با همه دنیا برقرار هر کس هر چیزی که بخوایم به ما میفروشه هیچ معنی وجود هیچ محدودیتی وجود نداره فکر میکردن تنها محدودیت بنادره برای تخلیه راهها و شبکه راهن برای ارائه به شهرهای بزرگ و ای که مردم بتوانه اینا رو مصرف کنن البته هویدا بارها اشاره کرد که گروه هدف ما مصرف کننده شهری است 
عملا افتراق بین شهر و روستا پذیرفته شده بود که روستا از این مسئله کنار خواهد ماند این که شهرهای بزرگ حاشیه هایی خواهد داشت که این حاشیه ها در نابرابری زیاد باشن هم نابرابری اجتماعی هم نابرابری درآمدی پذیرفته شده بود به نظر میرسه شما ذریب جینی و شاخص های نابرابری نگاه کنید سال 55 56 به اوج خودش رسیده بخش زیادی از این نابر... ناشی از نابرابری شهر و روستا و نابرابری حاشیه شهرهای بزرگ با قلمرو شهرهای بزرگ اما رفاه در واقع شهرنشین متوسط تقریبا هدف ای بود از طریق پایین نگه داشتن قیمت ها افزایش در واقع حفظ قدرت ریال با کنترل نرخ ارز دلار 7 تومانی دلار 10 تومانی واردات خیلی زیاد طبیعتا تولید صنعتی از بین میرفت از بین رفت طبیعتا نه قابل بازگشت بود نه قابل درک بود در واقع دیر متوجه شدن اما حتی اگر متوجه می شدن لوازمش رو باز فنسالار بر نمیتافت همون زمان هم عالیخانی بارها گفت شیوه ای که شما دارین کشید چون در واقع اینا تو حوزه نخست وزیری بود تو حوزه وزارت اقتصاد نبود در واقع سازمان حمایت از مصرف کنندی که او دوران شروع شد شیوه های تعذیراتی در واقع شیوه کنترل قیمت ها و عدم تفاوت گذاشتن بین تورم و گرانی در واقع تلقی نبود که گرانیه نه تورم چون تقاضای کل خیلی رشد کرده بود بودجه چند برابر شده بود نقدینگی پمپاش شده بود عرض کنم که نرخ ارز کنترل شده بود و علیخانی از همو ابتدا میگفت که شما نباید قیمت ها رو کنترل کنی این خلاف ساز و کار خلق ثروت و بهبود فضای کسب و کاره اما هویدا نمیپذیرفت و هویدا هم همینو گزارش میکرد به شاه که این شیوه است که ما میشه کشور بنابراین این تقابل زودتر از سال 48 اتفاق افتاد سال 48 منتظر یه بهانه بود ماجرای کارخونه سیمان فقط اون بهانه بود که اتفاق بیفته که در واقع ما نمیشه این شیوه رو ادامه بدیم به نظر قابل بازگشت نبود اجازه بدید تو این اپیزود آخر تیم سیکر رو خدمتتون معرفی کنم همش توی معرفی ها من گفتم که من مهدی ناجی و چند نفر از دانشجویان در صورتی که این چند نفر از دانشجویان واقعا یه تیم درجه یک و با انگیزه هستن که بدون شک بدون اونها اصلا حتی یک قسمت از سکه هم تولید نمیشون بهداد گیلزاد نقش کارگردانیه این تیم رو بر عهده داره که بدون اقراق میتونم بگم که چسب این تیمه یعنی این تیم رو به هم پیوند داده هر وقت مشکلی پیش میاد هر وقت مسئله ای هست اونجا بهداد هست که این مشکلات ریز و درش رو برای ما حل کنه ایمان اسلام پناه نقش صدا بردار و تدوین رو داره اگر که کیفیت کار ما مورد پسند شماست و اگر احساس میکنید که بهش فکر میشه و با کیفیت کارمون داره انجام میشه به خاطر اینه که ایمان واقعا وقت میذاره هم برای اینکه کار رو با کیفیت برسونه و هم برای اینکه روز به روز یاد بگیره و مهارتش رو بیشتر بکنه برای اینکه بتونه کیفیت کارش رو ارتقا بده محمد علی مردان و مبین گودرزی تیم محتوایی سکر رو تشکیل میدن در واقع معمولا قبل از ضبط هر پادکست هر اپیزود با این دو نفر هم فکری هایی داریم در انتخاب موضوع مهمان برنامه و سوالاتی که قراره از مهمان پرسیده بشه و بعد از ضبط هم انتخاب گزیده هایی که بعد از هر اپیزود هست رو این دو نفر انجام میدن ضمن اینکه محمد علی زحمت مدیریت حساب سکه در شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پادگیر رو هم بر عهده داره و بالاخره علی ملک محمدی که زحمت همه کارهای گرافیکی و تصویری سکه بر عهده و با خلاقیتش هر روز سعی میکنه وجهه تصویری بهتری به سکه بده واقعا دم همشون گرم
شما بیشتر مثال و مصداق هایی که میارید از قبل از انقلابه علتش چیه؟ والا به نظرم یه علتش اینه که ما قبل از انقلاب نه خیلی قبل از انقلاب دور در واقع دهه چهل یکی از قوهای سیاه اقتصاد ایران اساساً که ما قوی سیاه رو مطالعه کنیم به دلیلی که قوی سفید رو بتوانیم متمایز کنیم دیگه ما قوی سفید به اندازه کافی داریم ما دهه‌ای داریم که رشد اقتصادی ما دو رقمی بوده ثبات اقتصادی داشتیم تورم تک بوده ثبات برقرار بوده تجار تولید کننده شدند صنعتگران بزرگ شدند نامهای تجاری ایجاد شد برندهای ایران برندهایی بود که توانست بازار منطقه رو بگیره بازار اروپا شرقی رو بگیره قدرت مذاکراتی ایران بسیار بالا رفت من یه نمونه به شما بگم زمانی که تولید صنایع سنگین میخواست تو ایران شکل بگیره و شاه میخواست صنایع سنگین تو ایران شکل بگیره آمریکا اجازه نداد صنایع سنگین تو ایران شکل بگیره اروپای غربی هم با ایران همکاری نکرد همین تیم رفت با اروپای شرقی کار کرد رفت با اتحاد جماهیر شوروی کار کرد چندین ماه مذاکره سری انجام گرفت با شوروی که سفارت آمریکا هم ازش مطلع نبود و بعد وقتی سفیر آمریکا تماس میگیره با یگانه که معاون عالی خانی هست و دعوتش میکنه به یه مهمانی شام توی سفارت آمریکا یگانه میگه اجازه بدید یگانه میگه برای چی منو میخواین دعوت کنیم میگه میخوایم ببینیم اوضاع چیه میگه میخوایم این اوضاع چیه سفیر اسفیا رو دعوت کنیم که رئیس سازمان برنامه است و عالی خانی که وزیر اقتصاده میگه اونا گرفتارن شما بیا میخواست ازش حرف بکشه میره پیش عالی خانی میگه از من دعوت کردن توی مهمانی شام چیکار کنم میگه قراردادت با اروپا شرقی به کجا رسیده میگه آماده امضاست میگه امضا کنه برو امضا میکنه و میره و عالی خانی میگه منم میام باید و سر میز شام بعد از اینکه تعارفات تمام میشه سفیر آمریکا میپرسه شنیدیم شما یه مذاکراتی داریم عالی خانی میگه آره امروز تمام شد امضا کردیم و در واقع متوجه میشن که ماجرا دیگه بسته شده بنابراین تو همین حوزه هم یه قدرت مذاکراتی که ایران داشته توانست چنین کاری رو بکنه تقریبا کم نظیر بنابراین از این نظر به اندازه کافی تمایزات داره دهه چهل که ما رو کمک کنه که اقتصاد کلان ایران رو مطالعه کنی که اقتصاد کلان ایران چنین ظرفیتی داره فن سالاری اگه خوب به کار گرفته بشه چنین پتانسیلی برای خلق ثروت داره اما حاشیه سیاسی هم ایجاد نمیکنه در واقع حاشیه سیاسی برای که اینا آدمایی بودن که عزت برای کشورشون ایجاد کردن و توانستن ظرفیت های به کارگیری دانش رو نشون بدن هیچ جا مصالحه نکردن تو اصول هیچ کدومشون تو اصول مصالحه نکردن مثلا فرض کنید نیازمند که بعداً شد معاون عالی خانی نیازمند رو از کنم منصور دعوتش کرد که وزیر صنایعش بشه نیازمند جواب منفی داد و بعد عالی خانی دعوتش کرد معاون توسعه صنعتیش بشه قبول کرد و بعدن که دیدنش گفت تو وزارت رو رد کن تو آدم عاقلی نیستی که من اون معاون وزارت رو قبول میکنم من چنین وزارتی رو قبول نمیکنم بنابراین اینا آدمایی بودن که در واقع فرودست قدرت نبودن توانستن در اون عرصه کار کنن زمانی هم که نتونستن قدرت سیاسی کنار بیان همشون با افتخار کنار رفتن اون دوره به نظرم قابل مطالعه است منافاتی نداره که دوره های دیگه رو ببینیم اون دوره های دیگه چنین ویژگی رو به ما نمیده که بتوانیم فارغ از مختصات سیاسی بتوانیم چنین چیزی رو مطالعه کنیم ولی به نظر میرسه که ما بعد از اون دوره حالا چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب یک سره نسبت به تکنوکرات های حرفه ایمون بی اعتماد بودیم این ادعا ادعای درستیه یعنی هیچ موقع اینقدر حاکمیت بهشون اعتماد نکرد که بتونیم بگیم یه دوره فنسالار داشتیم ببین ما در زندگی خودمون ناگزیر از اعتمادهای مکرر به فنسالاران هستیم آها. شما وقتی میریم پیش دندون پزشک اون یه فنسالاره دندون پزشک اگه شروع کنه به شما توصیه راجع به چیزایی بکنه که تو حوزه دندون پزشکی نیست نه شما برمیتابید نه قدر و قیمتی برای اون صحبت قائلید 
اما تو حوزه دندون پزشکی اونه که کار رو انجام میده تو محدوده دهان شما سلطان اونه وقتی پیش یه ارتوپد میرید پیش یه بحث کنم پزه پیش یه مکانیک میرید اتومبیل خودتون میشه مکانیک اگه کاپوتو بزنه بالا دهان بگید این کار کن اون کار کن به 5 دقیقه نمیگذره که مکانیک کاپوتو میزنه پای میگه شما تشریف بین آقای دکتر جای دیگه ماشینشون ما بارهای کارو تو زندگی خصوصی خودمون میکنیم به خاطری که ناگزیر از اعتماد هستیم در واقع به نوعی اعتماد متقابله اعتماد متقابل ناشی از اینکه من در این قصه به شما اعتماد میکنم و اگه تو کارتو درست انجام دادی اعتماد مقطعی من میشه اعتماد تکرار شونده دوباره هم میام پیشت هر وقتم میام پیشت دست تو باز میذارم هیچ متخصصی با دست بسته کار نمیکنه هیچ خلبانی با دست بسته هواپیمای شما رو نمیبره شما یه راننده بگیرید از اینجا شما بخره به رشت اگه سه بار بهش بگید آقا اینجوری رانندگی کن میزنه کنار میگه شما لطفا خودتون بشینید اینو نمیپذیره بنابراین یک اعتماد متقابله در واقع میگه اگه از من راضی بودی هر وقت خواستی بری شما رشت لطفا به من بگو اگرم شما ناراضی بودی دیگه کارو نمیکنی چگونه میشه این ریسک رو کم کرد طبیعتاً راههایی داره که بشه این ریسک رو کم کرد در محدوده های مختلف میشه این کارو انجام داد اینکه چرا ما تو حریم عمومی کمتری اعتماد میکنیم شاید به دلیلی که صورت مسئله خیلی بزرگتره آره درسته صورت مسئله خیلی بزرگتر اونجا ما به شخص حقوقی اعتماد میکنیم نه شخص حقیقی بنابراین فن سالار در حوزه عمومی دیگه شخص حقیقی نیست مکانیک و خلبان و عرض کنم دندون پزشک نیست یه سازمان به نام سازمان برنامه بودجه یه سازمان به نام بانک مرکزی یه سازمان به نام خزانه داری یه سازمان به نام سازمان مالیاتی اگر ما با اون سازمان هایی که قرار کار فن سالاری انجام بدن دیوان سالاران برخورد کنیم یعنی ازشون بخوایم تو سلسله مراتب دستور بگیرن دستور رو انجام بدن و بر نتابیم که گاهی دستور رو بگن این شدنی نیست یا تو چگونگی ها هم ما وارد بشیم بهشون بگیم اینگونه کار کنیم از چیستی و چرایی فراتر بریم و روی کردمون بهشون روی کرد پرتواتر باشه دائم چکشون کنیم او دیگه فن سالاری او دیگه استحاله میشه به سایه سازمانی تو سایر سازمان های دیوان سالارانه بنابراین شما اگه الان اکثر کشورها رو نگاه بکنید این درک ایجاد شده به عنوان مثال میگم بانک مرکزی به خاطر که بانک مرکزی یه سازمان کاملا مقایسه پذیره شما در همه کشورهای دنیا یه دونه بانک مرکزی داری بانک های مرکزی هم تقریبا همه با هم قابل مقایسه بانک های مرکزی کاملا فنسالارانه اداره میشه هر جا که بانک مرکزی رفته به سمت دیوان سالاری تمام اهداف بانک مرکزی به زودی در واقع دستخوش نوسانات سیاسی قرار گرفته چرا چون اساسا پول اعتباری خاصیت سوء استفاده رو داره که میشه این کارو کرد بنابراین مثل اینکه شما یه اتومبیلی که میتونه با 140 کیلومتر در ساعت سرعت بره شما بدید به کسی که تا حالا ماشین خیلی با توانایی کم رو رانندگی کرده دیگه قطعا ماشین رو میزنه به در دیوار بانکداری مرکزی چنین ویژگی رو داره خزانه داری چنین ویژگی رو داره امسالون بنابراین تو عرصه عمومی در واقع فنسالاری تجسم و تبلور پیدا میکنه در قالب شخصیت های حقوقی یا به عبارتی میشه گفت بیش از این که در قالب اشخاص باشه و فنسالاران یک روی کرده دقیقا خب حالا سوال ما باز تکرار میخوام بکنم چرا این روی کرد مورد اعتماد نیست چرا این روی کرد اتخاذ نمیشه اگه اجازه بدین سوال شما رو من یه جور دیگه بپرسم تحت چه شرایطی اعتماد میشه تحت چه شرایطی اعتماد نمیشه ببینید فن سالاری در واقع با همین چیزی که شما فرمودین در واقع روی کردی که فن سالاری یک جزء مکمل اداره یک کشوره یک جزء گریزناپذیر و بیبدیل حکمرانی است اگر حکمرانی به یه درجه از بلوغ برسه که من قدرت سیاسی رو میتونم تجمیع کنم از طریق سازوکارهایی مثل انتخابات قدرت سیاسی رو میتونم حفظ کنم اما نمیتوانم قدرت سیاسی رو تبدیل کنم به قدرت اقتصادی عاجزم نمیتونم چه این کاری چرا؟ چون این کار یه مترجم میخواد یه تسهیلگر میخواد یه اطمینان دهنده میخواد 
این باید حتما یه نظام فنسالارانه باشه وگرنه او اهل کسب و کار با زبان سیاسی متوجه نمیشن ضمن که فراز و فرودهای سیاسی اونها رو کلافه میکنه اونا یه اربگ میخوان یه بالشتک میخوان این وسط یه حفاظ میخوان اون حفاظ رو فنسالاری ایجاد میکنه بنابراین اگر که اون نظام سیاسی نیاز داره که قدرت اقتصادی ایجاد بشه، خلق ثروت صورت بگیره و این طبیعتاً از طریق مکانیزم‌های بخش خصوصی صورت بگیره که ماندگار باشه، نیاز به فنسالاران داره و این فنسالاری گریزناپذیری که باید بهش اعتماد کنه. البته خب بگونی انتخاب کنه که اعتماد قابل نظارت باشه، قابل پایش باشه. پایش راهبردی نه پایش تو چگونگی‌ها وارد بشه. تو چگونگی‌ها نمی‌تونه وارد بشه. صلاح هم نیست که وارد بشه. دو طرف همدیگر رو باید تحمل کنن این در واقع به تعبیر اقتصادی نشکولیبریومه دو طرف باید همدیگر رو تحمل کنن تا بتوانن اون اتفاق بیفته نظام هایی که این کارو نمیکنن یا نظام هایی که خلق ثروت رو تو سازوکار دولتی میبینن یعنی سعی میکنن بونگه های دولتی کارو بکنن بنابراین نیاز نداره دیوان سالاری همین کارو میکنه شرکت های دولتی سعی میکنن تو سلسله مراتب همین کارو انجام بدن پایدار نیست به توسعه نمی انجامه به ثروت ممکنه بی انجامه ثروت محدود ماندگار نیست توسعه ایجاد نمیکنه ببخشید من از صحبت های شما چیزی که برداشت کردم اینه که کلا زمان حضور فنسالاران در حکمرانی همیشه موقت نمیدونم این از کجای صحبتتون همینجوری برداشت کردم ولی به نظرم رسید که همیشه یه جای اینها همراه نظام حکمرانی تا مادامی که اون باهاشون همراهی میکنه ولی یه جایی بیرون گذاشته میشه وقتی که احساس غنا میکنه از اونها احساس میکنه نیازش برطرف شد این نکته درست متوجه شدم بله بخیر بله تو عمل بله خیر به لحاظ تئوریک نلزومه ببینید مثلا فرض بفرمایید ما حال تو حوزه رشته خودمون بگیم که مثلا اقتصاده ببینید الان توی دنیا تقریبا همه کشورها سازمان هایی که حتی کاملا دیوان سالارانه اداره میشن یه پستی دارن به نام چیف اکونومیست اقتصاددان ارشد این اقتصاددان ارشد فردی است که بیرون اون سازمان مستقل از نحوه انتصابش انقدر این فرد حشمت و جلال جلال بگیم <تصفيق> یا حالا در واقع نام و رسم داره <تصفيق> که این فرد اصلا نیازمند چنین پستی نیست این فرد دعوت میشه که بیا این کارو انجام بده تا بتوانه نه که وزانت بده به او تصمیمات اعتبار سنجی کنه او تصمیمات رو و بتوانه نظام تصمیم سازی رو مدیریت کنه این حوزه تصمیم سازی دیگه حریم اون چیف اکونومیسته حریم اون اقتصاددان ارشده که بتوانه چه این کاری بکنه اگر این تحمل نشه خب طبیعتا موقت دیگه میره نفر بعدی میاد همین گشتن اینها نشون میده که تحمل نشدن دیگه فرد دیگه میاد دوباره ماه داره بعد از ماه دوباره اینا با هم نمیخوانن چرا چون تصمیم گیر سعی میکنه بینیاز از تصمیم سازی بشه تصمیم ساز ناامید از این میشه که تصمیمش به نتیجه برسه این در ساز و کارهای خیلی کوچیک اما اگر تقاضای بیرونی برای که نظام سیاسی ما حتما باید یه چنین ساز و کاری داشته باشه او تقاضا اگه مستمر باشه فنسالاران هم نه تنها میهمان دیگه در واقع میمانن در اونجا چون در بیرون همیشه چنین چیزی رو میخواد یعنی وقتی یه گزارش رو میدن میگن این گزارش رو چه تیمی تهیه کرد این گزارش در واقع باید مقبولیت داشته باشه نه فقط مشروعیت باید مقبولیت حرفه‌ای داشته باشه مقبولیت وجاهت علمی داشته باشه این رو اون مهر فقط در اختیار اوناست مثل مهری که عرض کنم نظام پزشکی در اختیار پزشک میذاره اون مهر دیگه مقام سیاسی نمیتونه پاش بزنه نمیتونه بگه بنا به دستوری گزارش تهیه شده این گزارش باید یه سازوکار قابل دفاع داشته باشه و اون تیمن که میتونن چنین کاری رو انجام بدن بنابراین تحمل فنسالاران یه بازی برد برده تا زمانی که این بازی برد برد بدیل نداره تحمل میشه دیگه اگه یه بدیل پیدا شد مثل کشورهایی که از منابع طبیعی برخورداره همیشه میتونن فنسالاران دور بزنن فراز و فرود قیمت نفت در ایران و سایر کشورهای نفتی هم همین 
اتفاق داشت هر وقت شما درآمد نفع انقدر میره بالا که بی نیاز از این ساز و کار بشید طبیعتا دیگه اینا بر نمیتابه از اون جایی که اینها آدم های تلخ و نچسبی هستن آدم های تلخ و نچسبی و عرض کنم که بعد طبیعتا باشون بی مهری بشه باشون بد رفتاری بشه دستور داده بشه بهشون مثل بقیه مدیران باشون برخورد بشه فکر کنم شما هم داری از من حقوق میگیری او حقوق در واقع بشه جوری که بخوان تو در واقع سرکوف به اینا بزنن طبیعتا اینها یا میرن یا دیگه فن سالار نیستن دیوان سالار میشن همونجا یه پستی میگیرن دنبال ارتقا خواهند بود و دنبال در واقع این هست که اونها هم بتونن حاشیه قدرت سیاسی برای خودشون در واقع آتیه ای داشته باشن این اتفاق میفته این مصالحه اتفاق میفته بنابراین این مصالحه از اون مصالحه هایی است که واقعا به نفع طرفین نیست باید همدیگه رو تحمل کنن همینجوری که ما مکانیک اتومبیلمون رو تحمل میکنیم تحمل میکنیم میگه آقا این ماشین شما توصیه نمیکنم باش سفر بریم تا لنتش عوض بشه تا لاستیکش درست بشه اگر ما پذیر اگه گفتیم نه ماشین خودمه وقت خودم میخوام برم میگه آقا برو من توصیه نمیکنم با خانواده بری توی جاده توی شرایط نری همین ما داریم دیگه این بخشی از بلوغ سیاسی است به نظر در واقع تو بلوغ سیاسی تحمل رو باید داشته باشیم که این کارو بکنیم اگر بکنیم به نفع طرفینه یه ابهامی که توی همون مفهوم تکنوکراسی گاه مطرح میشه به نظر میرسی که هر موقع از تکنوکراسی و تکنوکرات ها صحبت میشه یک نگاهی به غرب درش نهفته است یعنی ظاهرا تکنوکرات لزوما باید تحصیل کرده غرب باشه باید همیشه نگاهش به غرب باشه اینو تایید میکنید شما ببینید تکنوکرات آوردش چیه آوردش در واقع از دانششه دیگه بنابراین اونجایی که این دانش تجمیعش بیشتره یا عمقش بیشتره یا تبدیل شده به چیزی که قابل مشاهده است طبیعتا بنابراین این از اونجا باید این صورت گرفته باشه دیگه مثل کسی که شما فرض بفرمایید بگید آقا مثلا کاراته میخواد بیاموزه خب باید بره مهد کاراته ای کار انجام بده دیگه در واقع اونجا میره که اینو یاد بگیره دیگه بنابراین مثلا فرض بفرمایید توی ماجرا اگه شما مثلا دانشگاهی داری تو سنگاپور که دانشگاه خوبیه همونجا هم میشه این فرا گرفته بشه تو ژاپن هم میتونه فرا گرفته بشه تو جاهای دیگر هم میتونه فراگیری صورت بگیره ببینید من عرض کردم که این تکنوکراسی در واقع یه تار و پوده تارش در دانشگاه پودش در اجراست ما الان مثلا نیاز به فراگیری تجربه برزیل داریم نیاز به فراگیری تجربه چین داریم نیاز به تجربه داریم که چرا رکود در ژاپن انقدر طولانی شد نیاز داریم که تجربه پیدا بکنیم که چرا مثلا فرض بفرمایید برخی کشورهای خاورمیانه توانستن یه نظام بانکی سالم و مدرن داشته باشن اون پود رو در واقع باید بریم اون جایی که متناسب با اقتضاعات ما هست فرا بگیریم دانش رو طبیعتاً باید بریم جای یاد بگیریم که این دانش اونجا ویژگی دانش رو داره الان اگر چنین هست که تو برخی کشورهای در واقع غربی هست خب بالاخره این نوع دانش در اونجا ایجاد شده دیگه طبیعتا بنابراین این که نگاهش به اونجاست به نظرم اشتباه در جایی باید آموخته باشه این رو که اونجا در واقع دست اولی رو فرا گرفته باشه بسیار عالی توی اون دهه چهل نکات شما فرمودید یکی از ابهاماتی که در مورد اون دهه وجود داره اینه که تکنوکرات های معروف در اون دوران نگاهشون بیشتر به منافع بخش خصوصی بود بیش از اینکه به سمت منافع عمومی باشه نظرتون در مورد این نقد چیه آره کاملا درسته من دو تا رو در طول هم ببینم نه در عرض هم و ای واقعا اتفاق افتاد ببینید زمانی که دوره شریف امامی بود و به لحاظ اقتصادی کشور خیلی وضع بدی داشت و بعد دوره امینی شد کشور تو رکود بسیار شدیدی رفت در واقع نکته ای بود که ما چگونه میشه اقتصاد ایران رو از این رکود بیاریم بیرون یک دو انقدر اعتماد بدیم به بخش خصوصی که بخش خصوصی بلند مدت سرمایه گذاری کنه سه در واقع مشاغل کوچک و کسب و کارهای نحیف رو تبدیل کنیم به برندهای بزرگ عالی خانی میگه من دائم میرفتم تو هیئت دولت به من میگفتن چرا انقدر تو لوس میکنی بخش خصوصی رو میگه من بهشون میگفتم شما نگران صفرهای حسابای بانکی اینا هستین ما داریم تمام بازار منطقه رو میگیریم بازار اروپای شرقی رو داریم میگیریم و اینا اینا سفیران ما هستن اینا هستن که باید برن خلق ثروت بکنن و اینا وقتی خلق ثروت میکنن بعد میگفت که حالا به وزارت دارایی میگم برو ازشون مالیات بگیر 
بنابراین بذار کیک بزرگ بشه وقتی کیک بزرگ شد کشور از محل این توسعه صنعتی منتفع میشه این توسعه صنعتی هم اشتغال میاره هم توسعه صنعتی برای کشور در واقع افتخار میاره هم برای دیپلمات های ما میتونه قدرت مذاکره ایجاد کنه همزمان با اروپای غربی اروپای شرقی بتونن مذاکره کنن همزمان با شوروی و آمریکا بتونن مذاکره کنن هم جاپایی در کشورهای منطقه در کویت و بقیه کشورهای منطقه میگیره که اصلا تمام صنایع غذایی و شوینده ها منطقه خلیج فارس در واقع از ایران تولیدات صنعتی ایران تامین میشده این بازی برد برد یه توالی داره توالی که اول من یه اعتماد رو ایجاد بکنم اینها رو در واقع کمک کنم که اون برندها ایجاد بشه بستر رو آماده کنم ریسک زدایی بکنم تا این برندها ایجاد بشه لازمش یه خلق ثروته وقتی خلق ثروت صورت گرفت وزارت دارایی بره مالیات خودشو بگیره هر کار دیگه که میخواد بکنه و بذارم کشاورزی صنعتی بشه مجتمعات کشت و صنعت رو ایجاد بکنه بعد از اون دیگه کشور از این دوره عبور کرده وقتی کشور عبور کرد اقتضاعات مالیاتی ما هم متناسب با اون دوره قابل تنظیمه کار جالبی که عالی خانی انجام داد حسار بندی بین وزارت اقتصاد و وزارت دارایی بود در واقع گفت بذارین من خلق ثروت بکنم شما ازش مالیات بگیرید این چیزی که الان خب ما متأسفانه این مشکل رو داریم دیگه این دو تا کنار هم در واقع یه نوع تضاهم منافع ایجاد میشه درست بسیار خب به عنوان آخرین سوال به نظرم روی کردی که شما داشتید برای تعریف و توصیف تکنوکراسی که یه نقدی که حالا من به نظرم میرسه اینه که به نظرم رسه تکنوکرات یا آدم خیلی خوبه تکنوکراسی هم یک دوره خیلی خوبه هیچ ابزار نقد و ارزیابی به من ندادید درست. آیا ما تکنوکرات بد هم داریم آقای دکتر من سقرای گزاری شما رو قبول ندارم که کبراش رو قبول داشته باشه نه چنین نیست واقعا نه تکنوکرات لزومن آدم خوبیست نه تکنوکراسی لزومن دوری خوبیست هر زمان که آنچه که هدفش هست محقق کرد قابل تقدیره بنابراین تکنوکراسی بر اساس دستاوردش ارزیابی میشه اه. اگر توانست تو حوزه چگونگی دستاوردهای دانش و دستاوردهای فن و فناوری رو به گونه به کار بگیره که اون اهداف رو محقق کرد طبیعتا قابل تقدیره و بهش نمره قبولی رو میدیم و بیش از نمره قبولی ببخشید نکن... اینجا ممکنه قبل از این که وقتی که خودش میفهمه که ظاهرا موفق نبود میتونه با قهر کردن با خروج بگه که ببین نگذاشتن که من کار بکنم و باز اون ابزار نقد رو به ما نده آره آره درسته بنابراین همیشه همیشه باید توی اتاق شیشه‌ای باشه اساسا اپوینت کردن منصوب کردن تکنوکرات ها باید با یه دستورکار مشخص و روشنی در واقع بر اساس اهداف و سنجه های قابل اندازه‌گیری اما در حوزه راه برد نه در حوزه چگونگی بنابراین چنین چیزی باشه بله البته همیشه میشه این زیر چیز زد ببینید خروج استگلیس از بانک جهانی همیشه علامت سوال ما که در واقع استگلیس رفت بیرون با قهرم رفت بیرون اگه نگاه کنید گفتگوهای روگوف و استگلیس همینو داره هر دو چیف اکونومیست بودن روگوف چیف اکونومیست آی ام اف بود استگلیس چیف اکونومیست ورلد بانک بود نامنگاریایی که میکنن خیلی جالبه روگوف میگه چرا رفتی و او توضیح میده که چرا رفت بنابراین روگوف منتقد میمونه که رفتن تو درست نبود و اون میری که میگه من نتونستم تو اینجا کار کنم آره این میمونه اما قابل قضاوت بسیار عالی خیلی متشکرم باش میکنم باش.